0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица правителството на Кирил Петков предаде официално властта на четвъртия тия кабинет на президента Румен Радев. Ако трябва обаче да направим паралел с миналия такъв, ще открием немалко разлики. На първо място, сякаш не е останала следа от близките отношения между президента и бившия вече премьер. На второ място, президентът очерта една апокалиптична картина, заварена след управлението на Петков, което пък говори, че поставя ниска оценка на свършеното досега. Този интересен завой очертава и притесненията как ще действа назначение от него служебен кабинет сега. Радев вече акцентира, че приоритетите му ще са свързани с сигурност на доставките и цената на енергоносителите, като в центъра трябва да стои интересът на българските потребители. По този повод темата за руския газ отново се завъртя в публичното пространство, а пък още повече в среда новия служебен премьер Гълъп Донев даде пресконференция, на която обяви създаването на кризисен штаб, който да търси решение в критичната ситуация с газа. Така, две са нещата, които водят до съмнение за обръщане към Москва. Евентуалното връщане на доставките от Газпром, както и спиране на износа на оръжие за Украина. За да обсъдим как политическата ситуация се разгърна по този начин, какви са възможните избори и до какво ще доведат, както и дали е вярно, че... България няма да има газ през зимата. С мен в студиото са главният редактор в Капитал Алексей Лазаров и управляващи редактор Ивал Станчев. Здравейте.
1: Здравейте. Здравяйте.
0: Настабилната политическа ситуация доведе до поредното правителство на президента Румен Радев и точно заради това искаха първо да поговорим така за неговия образ през времето. Мисля, че вече са 6 години. Какви позиции вземаше той? Какво се дължи всъщност толкова добрия рейтинг като политик, който има? Да се върнем и сега към днешна дата, когато имаме отново насочени погледи към него и опасения, че отново защитава интересите на Москва.
1: Миром изживя много сериозна трансформация през последните години. В началото, когато стана президент, може би заради това, че беше номиниран от БСП и заради изказванията му по време на кампанията, всички бяха повечето хора бяха абсолютно убедени, че той е силно проруски политик. След това, когато той взе много ясна позиция срещу корупцията, срещу Бойко Борисов, срещу главния прокурор, тези обвинения за защита на проруските интереси някакси бяха, бяха забравени. И, и това до голяма степен, между другото, му помогна да спечели втори мандат. Той е, може би, единствения президент, не че те се видим много в новата история, но един от много малкото политици, за който са гласували и десни, и леви, и сини, и червени. Това е много рядко качество. Но сега, след началото на войната в Украина, отново опреците, че той защитава, взема проруски позиции и стават много, много силни. Просто той се завъртя се абсолютно на, до, до посоката до мястото, в което беше, когато го избраха за, за президентите. Доста интересна трансформация. Да не забравяме,
2: че каза, че Крим е руски на дебата с Герджиков, нали? В смисъл още преди. войната той се беше проявил в.
1: Абсолютно, да, в да. тази посока. Факт да не е само, само войната, но позициите, които вземаше, изказванията, които правеше по край началото, по край руското нахлуване в Украина, а поне в България, бяха доста проруски. В чужбина, между другото, той си говореше абсолютно правилните, от моя гледна точка, неща. Но м- съмненията, че той има проруски настроения в него и ще защитава проруски позиции, са важни, защото това служебно правителство е, може би, първото, в, в което. Той участва толкова много смисъл. Той, ще, той е ангажиран прекалено много, инвестира прекалено много лични и политически усилия в създаването на това правителство в него с негови лично доверени хора. И това правителство ще изпълнява политиката, която Румен Радев формулира. За предишните това не беше точно така. Кабинетите, в които участваше участваха, например, Кирил Петков и Асен Василев имаха огромна свобода в действията си да правят каквото, каквото преценят. Следващия също според мен имаше до много голяма степен самостоятелност, имаше някаква форма на контрол, но министрите имаха много по-голяма степен отговорност за собствените си действия, докато сега политиката на правителството изглежда формулирана от, от президента и ще бъде налагана от, от него.
0: Да, три са линиите, които звучат притеснително в тази посока. Вече споменахме за колебливата му позиция за Украина, но и атаките срещу износа на уръжие също са доста интересни, тук и до въпроса дали това е част от вината между Радев и председателя на БСП Корнелия Нинова, или вероятно има възможност служебния кабинет да ги спре. Какво мислите Ви?
1: Ами аз мисля, че това са двете възможности от сега не можем да кажем кое, кое ще се случи, но сигурното е, че ще разберем истината дали Румен Радев защитава откровенно проруски позиции или... Ще го разберем по това дали доставките на оръжие за Украина ще, ще продължат. А там, между другото, е въпрос, който не засяга само Украина и неговата политическа позиция, засяга и, и българския военнопромишлен комплекс, защото в момента заради този конфликт там са заети ужасно много хора. Българските военни заводи работят в 24-часов режим, произвеждат непрекъснато оръжие. И спиране на доставките ще означава намаляване на, на тяхната заедост с съответното отражение върху, върху хората там. Но какво ще се случи от сега не може да се каже. Но ще разберем. В
2: близките дни, със сигурност.
1: В близките много дни много бързо да, ще се случи и, от нещата. Е моето усещане. Точно така. Да. А, няма да
2: има седмици, по които да се настройват, да свлизат в час, да се запознават с управлението. Според мен той, този кабинет, или поне част в него го е подготвил много по-рано, с ясни цели, ясна политика, която те още от първи ден започнаха да следват с извънредните брифинги, с заявленията, които направиха. Така че аз очаквам развитието много бързо за да се случи.
0: Да. Едно от първите, всъщност май първото нещо, което направиха, беше очертаването на една доста апокалиптична картина, свързана с това, че а, зимата ще е тежка, че няма да има доставки на газ. А, и точно заради това иска да те попитам, вярно ли е това твърдение, основателно ли е.
2: Както Ярек сказала, нали, трудно е да гадаем бъдещето какво ще се случи, защото при евентуално сваляне на напрежението в Украина Стане така, че има абсолютен излишък на газ в Европа. И като цени, и като количества. Чуват се някакви такива прогнози, всъщност ли за към ноемврите кияни, има и обратното. А, истината е, че това, което аз искам и обяснявам на познати приятели и хора, които говорим на темата на Газ, е да разберат, че в България газ не е основна, движеща сила на економиката, и той не е от ключово значение за, за България като суровина. По-малко 10% от общото енергийно потребление е природен газ в България. Производството на ток той почти не участва. Единствената му голяма и важна роля е да захранва топофикация София, която, както знаем, ако не работи, няма да има как всички хора в София да се топлят на ток, просто защото мрежата не е разчетена така. Смъс. Няма дори да си купят печки вкъщи, няма да могат да ги използват, защото мрежата няма да издържи. Е, това е големия проблем. Сега, разбира се, има възможност топофикация София да работи на мазут. Това ще замърси mm. въздуха в града поне една зима. Въпрос на ситуация. Най-малкото азеерския газ, който имаме по договор, е напълно достатъчен да задоволи нуждите на топофикация София, така че по едно държавническо решение може това да не се случва и да няма никакъв проблем в, в това отношение. Другите големи консуматори още от миналата година не ползват услугите на Bulgargas. Това са. Големите торови заводи, Лукойл Нефтохим, Стакларски заводи, всичките снабдят от свободния пазар, какъвто е пазара на газ в цяла Европа и България включително. Така че дали Българ газ е осигурил или не е осигурил кораби, тръби, договори и каквото и да е, не означава, че газ няма да има. Напротив, има други частни търговци, които на съответната цена при нужда и при клиенти биха могли да доставят газ от където поискат. Така че газа не е тази е, хаос, разруха, студено, гладно, както примерно, въжи за Германия, нали? защото там при тях газът е основна част от економиката и основното средство за отопление и за снабдяване на топа вода на домакинствата. Нали? Там е друга концепцията. При нас не е така. Няма такъв е, голям риск. Това е това са чистите факти. От тук на седне, ако някой иска да създаде риск, да създаде хаос, той е може да го създаде политически, както си поискаме. В смисъл, можем да говорим по цял ден по телевизията, как е много зле положението, да е, излизат работодатели, да казват е, работодатели, които не ползват газ, да казват как ще затворят 200-500 хиляди работни места, като спре Така че от тази гледна точка е въпрос на по-скоро политическо оговорение, отколко на, на реална опасност. Дали ще е чрез газпром, дали ще е с някакви други доставки. Ето, приятно, в Гърция има достатъчно газ, не имаме да си купуваме от там колкото искаме. Mm-hmm. В Турция също има газ. Другият въпрос е, че с Турция, приятно, нямаме подписано споразумение за междустемна свързаност, което, както аз сега почвам да разбираме, проблем, който виси от 12-13 години. Защо за този период не е направен, няма отговор политически. Моята информация е, че самата турска страна отказва да подпише такова споразумение, въпреки исканията и на правителството на Бойко Борисов и неговите министри, и на правителството на Петков и неговите министри.
1: Тоест има техническа възможност, но няма административно Има техническа
2: възможност да внасяме много газ от Турция, защото Турция има два МНЖ терминала, има собствен добив, има внос от близкия там Каспийски регион, има руски газ, който влиза в Турция. Отделно Турция намалява потреблението на газ, защото го замества с други производства, солари, аец и така нататък. има смисъл, ще имат възможности. Имаме тръба, която на, насвързва на Странджа, но нямаме договор с турската компания Буташ, така че да можем да направим тази търговия между двете системи. По-скоро е въпрос на желание от тях на страна, ако решат да ни продадат нещо, да ни го продадат. Но не можем както с Гърция си обменяме и си търгуваме на такава, в реално време търговия да се осъществява. Което е проблем, който виси и отговорът, който аз съм поставил на много места в правителството и при депутатите, че е въпрос на решение на Ердоган. Нали, смисъл, от него зависи да се разреши този. Той за сега не е разрешил. Така, че, да, криза аз не очаквам да има такава по същество липса на газ и да стоим на тъмно, на студено и от този сорт не, не, не мога да допусна, че може да стигне до там.
0: А понеже така сякаш се насаждаше, че ако няма руски газ, няма въобще газ. Според тебе, дали целта в момента е обръщане, връщане към Газпром и какви биха били евентуалните рискове на такова политическо решение?
2: И ми последните няколко дни това е основната тема, нали? Всички за това си говорим. Дали наистина политиката и целта на Радев и служебния кабинет е връщане към договора с Газпром или просто така не изглежда... За момента със сигурност изглежда така като политика, действия, заявки, поведение. Дали ще се стигне до такъв договор е трудно да се каже, защото това е свързано и с много рискове, както попита, нали, какви ще са рисковете. Така, от моя гледна точка един от основните рискове, които президента, може би, не е готов да поеме за да върне Газпром, е, че ще се наложи при едно плащане по схемата, която а, изисква указа на Путин в Две сметки, преволатирани и така нататък с Рубли. А, ще се наложи да си заплатим газа, който не сме взели за изминалите 4 месеца, случай. Това са май, юни-юли и август, който очевидно ще, ще сме по тази схема. Ако ще се връща руския газ, той ще се върне от септември. Има клауза в договора между Българ Газ и Газпром, която е. Те нареченият Тейко а си реч дори да не сме взели газа, трябва да си го платим.
0: А на каква сума се оценява в гордо?
2: Ами, то е много. Трудно да се оцени, защото там са тегли на годишна база цялото потребление. Общото, ако да речем сме, имаме 100 единици газ за годината по договор, имаме някакъв уфт 20% плюс и 20% минус, който ни дава, което междуто е много добре уредено като договор. Азерския договор не е, не е така, той е на месечна база и е твърдо. Заемиш, плащаш или не плащаш. За, за руския договор е добре уреден в това отношение, но да речем, ако в края на годината се окаже, че трябва да до не сме си взели 80, минимум 80 единици, а сме взели 60, а 20 единици, трябва да ги платим по съответната цена, която е била в времето, в което не сме взимали. което беше за сега и не от най-високите цени, така че със сигурност говорим за стотици милиони, над 300 със сигурност, нали, като обем. Ако видим колко бихме могли да вкараме от септември до края на годината и колко сме взели за първите 4 месеца, долу горе някакъв такъв обем може би ще се наложи да платим просто без да ползваме газ, просто да гидем ги те пари на Газпром и затова казвам, че не съм сигурен Радев дали е готов да поеме той, той риск. Това е може би единственото, което би спряло връщането към, към Газпром. Mm-hmm. Всички останали разговори сочат, че това би било лесно да се случи. Шефа на представателя на съвета на директорите на Газ, Иван Топчийски си го казва в прав текст, че вратата не е затворена, преговаряме и е съвсем логично, ако има възможност да вземе руския газ.
0: Uh-huh. А добре, а ако се върнем на рисковете, на такова решение, все пак в условията на война, как ще се гледа на България, ако се върне към Газпром?
2: То аз не знам даже дали е големия проблем как ще се гледа на България. Да, най-вероятно това ще има геополитически рискове, ще има някакво... Със сигурност промяна на отношението към България като страна, която в началото беше изключително твърдо застана срещу руските интереси. Първа понесе удара, получи подкрепа от Европейската комисия, от щатите, тук дойдоха сумати, високи гости, един след друг, нали, да оказват подкрепа. Това ще бъде загубено като някакво натрупано доверие, със сигурност. Може да постави и под рис, чисто търговските отношения с американски и други компании, които биха ни доставили газ. Най-малкото трудно би се подписал дългосрочен договор за напред, защото от позицията на човек или там държава, която се връща и иска да работи с Газпром и Путин много трудно мога да преговаряш с Американска компания за добри условия по дългосрочен договор за доставка на газ. Но по-големия риск за мен е да се разчита само на Газпром, както го изкарват в момента, нали? Два ли не, без Газпром ни не може да опрем зимата, предположение, че Руската компания на, на много пъти, вече на 3-4-5 пъти показва в различни държави, че въпреки плащането в рубли, въпреки приемането на всички условия, тя пак им спира доставките. No. И аз не, не знам как мога да разчита, че точно на България няма да ги спря още веднъж, след като веднъж вече ги е спряла. И ако това се случи, да речем, ноември, декември или януари месец, макар че януари ни дори няма да имаме и договор действащ тогава, което междуто е другия голям риск, дали няма служебното правителство да подпише нов договор, mm-hmm. но ако. Оставям да разчитаме на газ, променяваме альтернативните въпросни танкери, защото нали? по друг начин няма как да дори газа. Тогава наистина може да има доста проблеми зимата и то по-скоро проблеми е да бъдат ценови. В нали? като нямаме купени предварително и резервирани количества, ще трябва да платим на някой да му вземе неговите, които... за да може той да си вземе други от пазара, с премии. Върху цената, при борстът е 200 лени, нали? ще даме премии отгоре. 20-30 евро и, и нагоре. Винаги ще е по-скъпо, няма да е по както как да се включва договорито обратно, борса минус или колко са. А иначе, ако служебника кабинет включи нов договор с Газпром, което, както разбираме, е напълно технически възможно, няма нужда от Народно събрание или каквото и да е друго, друга институция, която да участва, тук вече нещата изглеждат по съвсем друг начин, защото, да речем, един нов 10-годишен договор при определени условия с Газпром и смяна на властта след това, която, да речем, иска да се откъсне от а, руските доставки, може да струва милиарди, нали, смисъл, зависи какви са неостойките по един такъв договор. Съответно, ако няма как да бъдат платени неостойки, това означава още 10 години в ръцете на Газпром и никаква възможност за диверсификация или ако щете за трансформация на цялата енергетика, нали, като
1: цяло. Но от политическа имидж гледна точка а, загубите също могат да бъдат сериозни според мен. Защото това, което направиха Кирил Петков и Асен Василев с, според мен чисто политическото спиране на доставките от а, Газпром. Нали? Те имаше, имаше възможност да продължат а, да получават газ от, а, от Русия, но, но взеха чисто политическо решение да не го правят. Както в момента продължава, научих червота и в Гърция, например. Някакви други страни от... А... Да, за Гърция, е много
2: интересно било. Аз това също не го знаех. Те, когато Путин издава указа на 31 март и казва така и така в следващия месец, че се промени схемата на плащане, те плащат предварително за два месеца напред аванс. Mm. И всъщност те си осигуряват достатъчно време, за да видят как ще се развият нещата, какво ще направят германците, какво ще направи Европейски съюз и как ще действат, за да знаят как да продължат да плащат след това. А ние едно, че плащаме аванс авансо месеца, който идва, едно, че не сме платили нищо напред. Нали може да си осигурим още тогава, да си осигурим два
1: месеца спокойствие за да намерим най-доброто учителство, това е друг въпрос. Но те взеха политическо решение да не го направят, като ефекта от него беше, че а, то според мен до някаква степен започна да бори едно от най-устойчивите клишета за България. Що в момента, когато се каже България в Европа, се разбират а, три неща. Най-бедната, най-корумпираната страна в Европейски не, Союз дарата Союз дарата на Европейския съюз и, и троянския кон на Москва в, в Европейския съюз. тези клишета вредят адски много на, на България. И с това, което те направиха, започнаха малко по малко да отлепят поне едно от. От клишета, може би малко и, и за най-корумпирана. И ако сега има обръщане на тази политика, ако ние се върнем обратно към, към Газпром, това действие ще изглежда като действително Кирил Петков и Сен ще изглежда като просто някакво моментно отклонение. Mm-hmm. И дори някой след това да се опита отново да се опита да Не, бори така. това клише, ще му бъде три пъти по-трудно, защото всеки ще очаква след него да се върне някой, да дойде някой друг и да върне обратно курса на страната към повече на изток. А, така че това е, а, според мен, имиджовата щета от обръщането на политиката на, на служебното правителство би била доста сериозна.
2: Аз не знам вътрешно политически как би това се приело. Чисто предвид, че сме на фона на избори, mm. ali, и Радев, къде и как са позиционират. той вярно не участва пряко в изборите, но това някакси според мен няма как да ни окаже влияние
1: върху избирателните нагласи на населението. Ще има, според мен, може да има протести пред, пред президентството, ще засили според мен гласовете за продължаваме промяната. Мога да спекулирам, без да mm. застъпвам на някакви проучвания. Ще има ефекти. И дали няма да направи една така наречена проатлантивска
2: коалиция много по-приемлива след избори?
1: Така е така. Има такава възможност.
0: Доста интересно това, което обясняваш за редуването на различни кабинети, със съвсем различни позиции, На тази несигурност, която България е изпадна в момента. спомена по-рано и за борбата с корупцията. Интересно е да се отбележи, че Радев не го спомена като приоритет, макар че е дежурна реплика по принцип. И затова искам да завършим и с въпроса каква работа има да свърши сега служебното правителство до, до октомври. Ами, то няма да има лукса да се занимава само с
1: това, което трябва да прави основно на служебно правителство, да организира избори, защото му се случи да дойде на вас в някакво съчетание от няколко различни кризи. Ще трябва да управлява тези кризи. Да, енергийната присеча, нали, аз съм съгласен с Илъл, че тя не е в истинския смисъл на дума криза, но ситуацията в енергийния сектор е доста сложна и изисква. В някакви... България криза. Mm-hmm. То, ние не си даваме Ние печелим огромни
2: средства от енергийната криза за високи Износител нетен на електроенергия и само Адскори за полугодието имам близо 2 милиарда печалба, нали? Смисът, каква криза? Бизнесът плаща фиксирана цена на тока, което е пагубно за конкуренцията и економиката. Но те си го извоюваха. Българските фирми няма да платят нито една стотинка по-скъпа от 250 лева на част до края на годината. Те са абсолютно подсигурени, сигурни. И всякакво повишение на цените и инфлацията от тук нататък означава, че ще е само чиста спекула, нали? Печалва на гърба на държавата от тяхна страна. Така, че ние криза нямаме в енергетика. Аз не знам защото постоянно така, Да, международната сцена е тежка, ситуацията е сложна, до година ще е сложно, като търни да намалява петрола и така нататък. Но... С проблем, повечето
1: хора разбират по това високите цени на горивата, високите цени на дизел, високите, високите цени на собствени. На... Да Док, ние и очакванията са с наближаването на зимата, на хората да им става все по-трудно да, да се справят с тези, тези разходи. И това има предвид под. А, и, и според мен служебното правителство. Това има предвид, защото президента заръча, нареди да се мислят мерки за намаляване тежестта тежеста на високите цени на горивата, което аз поне не виждам някакъв пазарен механизъм да се, да се случи служебното правителство ще трябва да управлява началото на част от тези, тези кризи. Последствията от високата инфлация, може би евентуално забавяне на, на економиката. Тоест няма да може само да подготви изборите, ще трябва да предприема и някакви пожарни действия в различни, в различни посоки. Едновременно с това президента се опитва да реши и някакви вътрешно партийни проблеми, което от моя гледна точка е странно, като например в БСП като дава овластява хора, които са опозиция на, на Корнелия Нинова което, честно казано, не мога да си представя какъв е енгейма на това нещо, как, как си представя той да, той да свърши, но дори и да доведе до махането на Корнелия Нинова, това няма да промени радикално политическия пейзаж в, в България. Mm-hmm. Така че не знам дали отговорих на, на въпроса, но ще се опита да свърши много неща с служебното правителство, няма да успее всичко според мен.
0: то няма и като че ли много време. Благодаря ви много за този разговор.